0: J'ai reçu il y a quelques temps à la rédaction un ouvrage que j'ai trouvé magnifique, celui de Laurence Côté. Non, j'ai arrêté, il vient d'être réédité au format poche aux éditions du no. Le sous-titre de l'ouvrage est le suivant. Oui, une vie après l'alcool est possible. Laurence Côté, vous l'aurez compris, est une ancienne malade alcoolique et elle raconte dans cet ouvrage comment elle s'est battue contre cette maladie, mais aussi comment elle s'en est sortie. Elle parle notamment de l'importance de nos proches. Si euh, quelqu'un a un proche, qui euh, clairement boit trop et est dans l'excès, voire même alcoolique. C'est toujours délicat, j'imagine, d'aborder ce sujet, de lui dire « Écoute, tu, tu bois trop, il faut faire quelque chose ». Comment est-ce que, selon vous, ça peut être abordé euh, de façon euh, dédramatisée
1: Dédramatisée, exactement. Il faut rendre les choses hyper euh, normales et non culpabilisantes, attendre le bon moment et après, il faut parler avec son cœur. C'est-à-dire, euh, les, les mots les plus les plus, les plus importants, c'est de faire comprendre à la personne qui souffre qu'elle souffre d'une maladie. Il ne faut jamais utiliser le mot « alcoolique », qui est souvent euh, qui a une connotation péjorative, hein, et donc on ne l'accepte pas. Il faut aussi comprendre que dire à quelqu'un euh, « plus d'alcool », c'est hyper violent, parce qu'on a peur de cela. C'est jamais par hasard qu'on a utilisé l'alcool. Vous avez compris que moi, l'alcool, je l'ai pris comme un psychotrope pour supporter la mort de mon mari. Donc, quand on vous dit plus d'alcool, euh, ben on a peur parce que, parce que la, la souffrance va être mise euh, à, à vif. Et l'idéal aussi, c'est d'amener la personne à, à aller discuter avec un ancien malade alcoolique rétabli. Là, on a des, ré des résultats hyper positifs. C'est comme si vous m'ameniez euh, à moi quelqu'un qui se pose des questions et qui a envie de s'en sortir. Et bien à partir du moment où je lui dirais, vous savez, monsieur ou madame, je suis passé par là et je vous comprends, on est sur la même planète, et bien euh, le déclic peut se faire, la personne va se déculpabiliser et va sortir de la honte qui est la sienne d'être devenu alcoolique et va enclencher, euh, très souvent elle enclenche, le parcours de soins. Bien sûr, ce n'est pas gagné, parce que c'est très long un parcours de soins, mais le déclic peut se produire et c'est déjà un très grand pas de franchi.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, malgré votre abstinence heureuse, euh, ça arrive que ça vous manque euh, Et si oui, comment est-ce que vous arrivez à tenir Comment est-ce que vous, vous conservez cette abstinence heureuse-là
1: Effectivement, euh, l'abstinence, ce n'est pas facile tous les jours, peut réapparaître ce que l'on appelle dans notre jargon le craving. Le craving, c'est un mot anglais qui veut dire une envie irrésistible de consommer. Et ça, ça peut arriver. Ça peut arriver alors même que vous avez 10 voire plus d'années d'abstinence. Eh bien, ma solution à moi, c'est de tout de suite chausser mes baskets et d'aller marcher, si ça peut se faire, euh, quelques, quelques minutes, hein, un quart d'heure, euh, voilà, me vider la tête et de me rappeler, mon Dieu, que tu es bien sans alcool, comme tu es heureuse maintenant sans alcool. Et ce craving, il s'envole aussi vite qu'il n'est arrivé. Donc, voilà le petit conseil qui fonctionne pour moi, mais pour d'autres, ça peut être euh, un autre moyen. Euh, je parle beaucoup de la thérapie du téléphone, c'est-à-dire vous avez toujours quelqu'un qui a connu un peu votre passé d'alcoolique, et que vous pouvez joindre à tout moment. Donc, vous appelez la personne si vous pensez que vous allez rechuter et en quelques minutes, grâce à une conversation avec la personne qui connaît votre parcours, et eh bien, le craving va également s'éloigner de vous. Voilà.
0: Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'ouvrage de Laurence Côté, « Non, j'ai arrêté », réédité aux éditions d'UNEAU, et eh bien, je vous mets toutes les informations sur rzen.fr.